0: E-Commerce Strategien ist das Thema dieser Episode. Wir sprechen darüber, dass die Kundenbedürfnisse und nicht die Technologie ins Zentrum der Strategie gestellt werden müssen, dass es ein Umdenken bei der Zielsetzung im Multichannel E-Commerce braucht und wir sprechen darüber, wie sich Voice Commerce entwickeln wird, was Click Collect ist und wie man Click Collect erfolgreich einsetzen kann und vieles mehr. Kleine Anmerkung, die Episode wurde wiederum virtuell aufgezeichnet und da gab es in den ersten 10 Minuten einen schlechteren Ton, der sich dann aber nach 10 Minuten deutlich besser. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode sprechen wir über E-Commerce, B2B und B2C-Strategien und wenn wir über E-Commerce sprechen, dann darf ein Gast nicht fehlen und zwar Thomas Lang. Er ist Gründer und Geschäftsführer des E-Commerce-Beratungsunternehmens Carpathia, Gründer und Co-Host des Connect Digital Commerce Conference, gefragter Dozent und Speaker. Hallo und herzlich willkommen, Thomas. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Gründer und Geschäftsführer des E-Commerce-Beratungsunternehmens Carpazio. Carpazio kenne ich vor allem den Blog, der rund um E-Commerce-Strategien, was Unternehmen gut machen, was schlecht machen, den wöchentlichen Newsletter, glaube ich, Sonntagabend kommt er raus mit allen Beiträgen. Was gibt es sonst noch, was man über dich wissen sollte?
1: Ja, also das Unternehmen an sich ist eigentlich ein Beratungsunternehmen, ein klassisches und wir konzentrieren uns eigentlich seit 20 Jahren mittlerweile, also wir feiern wirklich jetzt im Mai das 20 jährige Jubiläum, äh, konzentrieren uns, wie gesagt, auf elektronische Geschäftsprozesse, hat man dem früher gesagt, heute will man sagen Digitalisierung, äh, alles was damit eigentlich zusammenhängt, aber mit hauptsächlichem Fokus auf den Handel. Das kann aber sein, ob es jetzt äh, Wetterhandel ist oder Industrie oder äh, Brands etc., es dreht sich eigentlich alles um das.
0: Jetzt Carbazio ist in der Schweiz, also in Zürich ansässig. Äh, betreut ihr auch Kunden aus Deutschland und Österreich?
1: Wir haben einige Kunden äh, in Deutschland selber. Es sind ungefähr nicht sehr viele, kann man an eine Hand abzählen. In Österreich sind wir auch ein bisschen aktiv, aber eigentlich nicht, äh, nicht, aktiv, ich sagen, nicht aktiv aktiv, sondern wenn wir Anfragen bekommen, dann sind wir sehr gerne bereit, das quasi auch äh, zu beantworten und ich, eine Zusammenarbeit zu prüfen. Ich habe aber keine aktive Marketingstrategie, weder in Deutschland noch in Österreich, sondern es ist eigentlich immer äh, passiv. Das heißt, dass die Unternehmen auf uns zukommen, oftmals natürlich auch irgendwie in eine Verbindung zur Schweiz, ob sie jetzt vielleicht in der Schweiz starten möchten, den Schweizer Markt besser bearbeiten möchten, äh, ob sie das wie zum Beispiel herbetisieren möchten. Das ist etwas, was wir anbieten. Das heißt irgendein Angebot, hauptsächlich ein Online-Shop-Angebot, auf die Schweiz speziell, äh, ja, möchten, weil wir noch in der Schweiz ein bisschen anders unterwegs sind, die Kultur ist differenzierter, wie auch ähm, einige Begrifflichkeiten sind sehr, sehr französisch geprägt bei uns und das vergessen unsere lieben, äh, ausländischen Kollegen oftmals und wie gesagt, sind wir ein bisschen erfolgreicher, wenn man das korrekt analysiert.
0: Okay, super. Genau. In, in der Schweiz kennt man dich, äh, auch in der Branche, seit 20 Jahren carpazio Aktiv, der Blog äh, ebenfalls eine große Quelle, auch damals für mich, äh, als ich im Digitalmarketing gestartet bin, eine der Quellen, äh, unter anderem wie auch Thomas Hutter damals äh, die mich dann äh, nebenberuflich weitergebildet haben. Jetzt, neben Blogs etc., auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht mehr verzichten?
1: Ja, also, wenn wir von Hardware sprechen, sicher das Smartphone und dann der Laptop natürlich allgegenwärtig, also das digitale Nomade. Das Ziel von, eigentlich von uns ist immer, dass wir überall und jederzeit arbeiten können, auf alles zugreifen können. bin ich mit diversen Tools äh, gemacht, wir sehen, ob das irgendwelche Cloud-Tools sind, äh, die wir uns entsprechend teilen, Ehren-Tools sind, äh, ob äh, das es heißt, Cloud-Filesysteme sind, wo wir jederzeit und überall Zugriff haben. Ähm, ja, ich, ich, alle jetzt quasi aufzuzählen, würde ein bisschen zu weit führen. Für mich ist es uns extrem wichtig, dass eigentlich auch eine absolute Unabhängigkeit vom Standort gewährleistet werden kann. Vielleicht ein Tool, das wir sehr oft jetzt an der Winter nutzen, ist Slack. Entweder für interne Kommunikation, Diskussionen, interne Chats, Videokonferenzen etc., die wir eigentlich quasi quasi intern sehr, sehr stark nutzen. Sonst nutzen wir eigentlich praktisch alle Cloud-Tools und können auch mit anderen Tools arbeiten, je nachdem, was zum Beispiel auch die Präferenz des Kunden ist.
0: Super. Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: ja das ist eigentlich die Vielfältigkeit klar ich mache sehr oft Strategien Konzepte Expertisen etc. aber Ihre Ausgangslage ihre Kunde ist einzigartig was er vorhat woher er kommt was für die Kultur pflegt was sein Angebot ist und auch nach 20 Jahren das wird mir keinen Tag langweilig weil die und mannigfaltig sind und auch immer wieder nach neuen Lösungsansätzen ähm, äh, streien, wenn man dem so sagen darf. Also von daher äh, ja, macht es eigentlich Spaß, hier morgen wieder aufzustellen und zu schauen, was der Tag bringt oder was geplant ist für den Tag, um auch wieder auf so individuelle Lösungsansätze auszuarbeiten, vielleicht ein bisschen weiter gedacht und um die Ecke gedacht, um auch natürlich den Kunden entsprechend ähm, soll ich sagen, ein einzigartiges... Ähm, Angebot, das er quasi seinen Kunden äh, offerieren kann.
0: So, die. Äh die täglichen Herausforderungen oder die Einzigartigkeit oder immer wieder die Neuerungen, die dich so am Beruf begeistern, ist ja auch direkt ein guter Einstieg ins Thema E-Commerce, B2B und B2C-Strategien. Die Corona-Krise hat ja die E-Commerce-Branche oder hat sehr starke Auswirkungen auf die E-Commerce-Branche gehabt. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen, wie sich die E-Commerce-Branche jetzt in den letzten acht bis zehn Wochen verändert hat?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist, man kann sich über einen Leiste äh, äh, wiegen. Man ähm, muss sich ein bisschen differenziert anschauen. Das ja. also eine haben wir die Pure Player, die ein sehr breites Angebot äh, immer, äh, den Kunden äh, anbieten dürfen. Die wurden nicht regelrecht überschwemmt mit Anfragen. Äh, und, und die sind natürlich extremst an ihre Kapazitätsgrenze gekommen, weil auf der einen Seite die, die die Nachfrage, die hat extrem stark zugenommen. Andererseits waren natürlich auch diese Händler die entsprechenden Schutzmaßnahmen unterworfen, respektive mussten ihre und wohl auch ihre Mitarbeiter schützen. Das heißt, die Effizienz in den Lagern, in den Abwicklungen, in den Prozessen natürlich auch nicht mehr, so ich auf dem Standard oben war und war natürlich ein bisschen reduziert unterwegs. Dasselbe galt natürlich auch für die Zustelldienste, bei der Post, die ganzen Sortieranlagen, die natürlich hier auch, soll ich sagen, oder diesem regelrechten Ansturm auch gelitten haben und natürlich nicht mehr mit der gleichen Effektivität oder Produktivität arbeiten konnten. Dann haben wir auf der einen Seite natürlich die Food-Anbieter mit LearnShop, go -at home Farmy und weiteren, die natürlich, soll ich sagen, ja, fast zusammengebrochen sind, ob der extremsten Nachfrage, der extremsten Bestellmenge, und Food ist natürlich auch sehr, sehr herausfordernd. Ich denke da nur an Verderblichkeit, an und tiefgekühlte Produkte und, und, und. Und dort sind natürlich Kapazitäten nur sehr schwierig, entsprechend hochzufahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder eher so Omnichannel-Händler, die vielleicht ein sehr großes stationäres Filialnetz pflegen und online auch verkaufen. Deren Online-Anteil ist vielleicht 5%, 10%, vielleicht auch mal 20%. Das heißt, die waren wiederum ganz anders gefordert. Das heißt, denen ist eigentlich zwischen 80 und 90 des Umsatzes weggebrochen, weil sie Filialen schließen mussten. Und die waren natürlich nur, aufgrund der Auslegung natürlich ihrer Online-Angebote, nur beschränkt in der Lage, das auch nur annähernd kompensieren zu können. Also, da haben wir eigentlich so ein bisschen alle Facetten, wie ähm, die Corona-Krise oder diese Pandemie entsprechend ausgewirkt hat. Vielleicht noch ein Wort danach zu B2B. Also, ob es jetzt mhm. Industrie ist, Großhandel ist, oder wir natürlich auch Brands und Hersteller da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die nicht mal so groß betroffen wurden. Also mindestens äh, die Kunden, die wir betreuen dürfen, die haben da relativ wenig, wie soll ich sagen, Einschränkungen erfahren. Ähm, und dann nämlich mit ihren äh, angestellten Projekten, Zielen, äh, Digitalisierungsherausforderungen ähm, äh, haben die eigentlich so, sagen, nach, nach uneingeschränkt eine dann
0: also die E-Commerce-Branche war da plötzlich neuen Herausforderungen gestellt. Einerseits das neue Volumen, also eben auch das höhere Volumen Logistik, die nachgezogen werden musste. Kürzlich hat BRACI ja auch oder die Republik einen Beitrag über Black über Bracke veröffentlicht, der aufgezeigt hat, wie sie das Chaos, ich sage jetzt mal das Vertriebschaos lösen konnte. Da plötzlich alles online bestellt wurde. Das heißt so E-Commerce-Branche, vor allem im B2C-Bereich sind eher die Gewinner in der Krise. B2B sagst du, dass die eher gleichbleibend ist bzw. Keine großen Veränderungen gespürt
1: haben? Ja genau, also wie gesagt B2B hat sich plus minus ähm Kontinuierlich gleichmäßig weiterentwickelt, aber B2C hat sicher profitiert. Wobei eigentlich kein B2C-Händler möchte sich da gerne als Profiteur sehen äh, aus einer Krise heraus, aber es ist ganz klar: wir haben Kunden, die haben 100% über Vorjahr sind die gelaufen, andere 50% über Vorjahr. Ähm, das das äh, differenziert sich ein bisschen je nach Angebot. Aber das ist schon so natürlich, dass das b einen unglaublichen Boom erlebt hat. Musste ich auch sehen, weil es gab ja keine andere Versorgung in der Schweiz. Also die Läden, die offen hatten, ja, das waren Lebensmittel, und zwar auch dort abgesperrt, nur schon die Pfannen waren abgesperrt oder keine Ahnung, gewisse Putzmittel waren auch nicht erhältlich. Oder ähm, wenn es zum Beispiel irgend so ein, ein, ein Haustiershop reingegangen bist, hast du Futter bekommen, aber keine Hundeleine als Beispiel. Also wirklich was wirklich auch als tägliche. Bedarf äh, sich konzentriert, das durfte verkauft werden und der ganze Rest, was eigentlich Herr und Frau Schweizer den ganzen Tag gebraucht haben, das ist alles auf dem Online-Kanal rübergeschwappt und das ist ich weiß, schon eine immense Welle, die hier losgetreten wurde.
0: Also man wurde ja fast gezwungen, oder man wurde gezwungen, online einzukaufen, wie wird sich das nach der Krise entwickeln? Also jetzt, wo wir uns gewohnt sind, dass wir Gartenartikel, dass wir äh, im Hundeleinen, äh, Hundezubehör etc. online einkaufen, äh, wie wird das nach der Krise sein oder nach der corona -Zeit? Ja, da
1: gibt es verschiedene Szenarien. Ähm, ich glaube, das realistische Szenario ist etwa so, dass wir, wir hatten jetzt vielleicht ganz kurz eine Klammer auf. Wir hatten in den letzten Jahren immer ungefähr zehn Prozent Wachstum online. Also es war so strukturelles Wachstum. Das ist zum einen logischerweise am stationären, äh, stationären, Handel weggebrochen. Zum anderen hat es andere Einflüsse wie Migration und so weiter, die natürlich auch hier ein bisschen äh, unterstützend gewirkt haben. Aber also plus, minus waren es zehn Prozent. Und da, darf davon, davon ausgehen, dass wir dieses Jahr etwa nochmals 20 Prozent obendrauf zu einem Corona-Effekt äh, verzeichnen werden dürfen. Das heißt, das, ist vermutlich, das sind verschiedene Szenarien, die davon ausgehen, ob es jetzt von der Credit Suisse berechnet wurde oder ja, vom VSV. hat eine sehr, sehr große äh, Szenarienberechnung gemacht. Vergangene Woche war auch bei uns im Blog am, am Samstag noch was so aufbereitet, weil wir uns nach auf Validierungsseite beteiligen durften. Das kann auch davon ausgehen, dass in der Schweiz der B2C Onlinehandel etwa 30 Prozent zulegen wird oder 3 Milliarden. Wir hatten letztes Jahr plus minus ein, äh, 10 Milliarden gemacht.
0: Sehr interessant. Jetzt die Krise, die Corona-Krise hat ja auch eine andere Krise nochmals deutlich verstärkt und zwar die, der stationäre Handel war ja schon vor der Corona-Krise, ich sage jetzt mal in einer Krise. Jetzt kam die Corona-Krise. Wie wird sich der stationäre Handel entwickeln bzw. entwickeln müssen?
1: Ja, das ist eine, eine ganz schwierige Aussage, schwierige Frage. Ähm stationäre haben, wie gesagt, per se natürlich sehr, sehr unter Druck gekommen in den letzten Jahren. Und, äh gerade einzelne Segmente, ich denke jetzt an den Mode- und Schuhhandel, die waren und sind extrem unter Druck. Da haben wir in den letzten Jahren einige Brands gesehen, die verschwunden sind. Jetzt auch schon wieder in letzten paar passiert der Fricker aus der Schweiz, große Schuhhändler, auch äh, Konkurs angemeldet. Mit Bayer Mode weiß man dann auch gerade nicht, was weitergeht. Die haben einen Online-Job schon mal abgestellt, eigentlich etwas, was eigentlich irrsinnig ist äh, oder schwer nachvollziehbar ist in der heutigen <lacht> Zeit, weil, so ich sage, in 70 Läden konnten sie keinen Umsatz mehr machen, Online wäre eigentlich der Einzige. Vertriebskanal gewesen. Also Modeschuhe, die haben es extrem schwer. Dann äh, Warenhäuser sind auch am Kämpfen, weil ein Warenhaus natürlich nie so umfangreich und nie so groß sein kann wie online. Ähm, und dann hat immer mehr Platz, hat immer ein größeres Angebot und ähm, das wird, wie gesagt, auch wieder eine größere Herausforderung. Wie muss er sich jetzt verändern, der stationäre Handel? Ich glaube, der stationäre Handel muss sich... Und wir predigen das also eigentlich seit Jahren, wirklich lösen von den alten Denkmustern. A, dass er der Einzige ist, der quasi die Hoheit hat über den Handel, über die Sortimente, über die Auswahl, über die Preise, das ist schon lange nicht mehr so. Die Hoheit hat der Kunde. Äh, der Kunde weiß, was es wo gibt, in welchen Ausführungen, die Lieferzeiten, die Verfügbarkeiten, die Preise etc., die sind die ihm natürlich super geläufig. Äh, das ist mal das eine, aber sehr viele Handelskonzepte, stationäre Handelskonzepte sind immer noch so ausgelegt, der Kunde kommt so rein, in mein Ladengeschäft, in meinen Wagen und was auch immer und ich sage ihm dann, was er braucht und das ist natürlich äh, absolut der Mumpitz heutzutage. Äh, da muss man sich wirklich verab, verabschieden. Das heißt, ein stationärer Handel muss eigentlich seine Rolle finden. Was ist noch seine Rolle in diesem ganzen Puzzle? Eine Customer Journey, eine Entscheidungsfindung. das sind so viele Elemente natürlich mit involviert von Social Media, über Preisvergleiche über Online-Angebote und wie schafft er es eigentlich, seine Rolle zu finden und und ideal auszuspielen, also okay, das ist jetzt quasi mein neues, soll ich sagen, die, die, die Lücke, die ich zu besetzen habe in diesem ganzen Kaufprozess und äh, wenn er die wirklich super ausspielen kann, heißt aber gleichzeitig auch, dass wir im stationären Hand natürlich noch unglaubliche Flächenreduktionen sehen werden. Das sieht man ja schon überall, dass äh, Großformate, ob es Media Markt, Ikea wie sie alle heißen sind, die auf kleinere Formate gehen, vielleicht in die Innenstädte zurück und nicht irgendwo in der, in der Suburbia draußen. Ähm, wir sehen natürlich, dass Filialisten ihre, ihre Filialen zusammenstreichen äh, oder oder quasi oder ihre Flächen anders nutzen. Indem sie vielleicht andere Player mit an Bord nehmen, also ist man dann ein unglaublicher Wandel dabei und. Ich sage über einen Leist zu schlagen, ist sehr, sehr schwierig. Eigentlich jedes, jedes Handelsunternehmen muss sich sehen, wo sind die Assets, wo kann ich dem Kunden am meisten bringen? Oder wir, wir lieben es eigentlich so ein bisschen, nach Simon Sinek vorzugehen, das ist das Why. Also kann, kann mir der Händler sagen, warum der Kunde bei ihm einkaufen soll, bei ihm in den Laden kommen soll, oder kann das nicht? Und erstaunlicherweise können das sehr viele Händler nicht mal beantworten. Ähm, ja, weil er schon immer hier war, weil wir die Schönsten und die Besten sind. Das kann es einfach nicht sein, dass das die Antworten sind. Und das ist eigentlich eine einfache Frage, die äußerst schwierig zu beantworten ist. Und die muss jeder Hände eigentlich für sich selber rausschälen, rauskristallisieren, wo hat er den Mehrwert und schlussendlich auch, wo hat er die Daseinsberechtigung heutzutage?
0: also Meine berufliche Karriere hat ja bei einem, einem Detailhändler gestartet okay. und dort war dann immer so, äh, ich sage jetzt mal, der USB die Beratung. Genau. Man konnte den Kunden noch beraten. Internet war damals, äh, wann war das? 1996, als ich äh, meine Lehre startete, war noch äh, nicht weit verbreitet, überhaupt nicht. Ähm, und da war die Beratung noch ein Pluspunkt. Jetzt heutzutage habe ich das Gefühl, sind auch die Anforderungen der Konsumenten an das Personal oder an, an die Detailhändler stark angestiegen, weil mit wenigen Klicks kann ich kann ich mich ohne Probleme auch online beraten lassen. Ich sehe Tutorials, wie ich was einsetze, wie ich was äh, brauchen kann, wie ich mein TV-Gerät mit anderen Geräten verknüpfen kann etc. Ist das was, was... Der Detailist gar, oder der Fachhandel, der stationäre Fachhandel gar nicht mehr hinterherkommt? Oder braucht es da eine ganz andere Ausbildung als früher, einfach, sagen Sie mal, ein Detailhandelsfachmann, sondern dass man dann hingeht und sagt, man braucht einen Spezialisten? für TV, hi beispielsweise oder für Kamera oder für Ernährung, um so auch dem Nutzer, dem Konsumenten einen Mehrwert bieten zu können?
1: Ja, du, du sagst es genau richtig. Also die Herausforderungen auch für die Mitarbeitenden und die Fachhändler, die Berater, die sind natürlich immens. Äh, weil das kommt irgendjemand in den Laden und der weiß einfach 100% mehr Bescheid über das Gerät, weil er sich quasi nur auf das irgendwie fokussiert hat und sich vorab informiert hat, wo auch immer. Und, und äh, der arme Angestellte eigentlich, der muss irgendwie 100 Geräte Geräte Bescheid wissen. Er hat eigentlich gar keine Chance, sind wir ganz ehrlich. Wir ähm, sagen eigentlich immer der stationäre Handel gegenüber Online online eigentlich drei Vorteile. Zum einen, eben, ja, es ist eine Beratung da, es ist auch eine persönliche Beratung, eine Eins-zu-eins-Beratung, also ich spreche mit einem Menschen, währenddessen natürlich im Online-Bereich sind das entweder Algorithmen oder Chats, es gibt auch dort Video- Applikationen, die man entsprechend nutzen kann, aber das persönliche Gespräch eins-zu-eins von Mensch zu Mensch ist sicher noch einer der drei Vorteile. Ein zweiter ist natürlich der direkte Produktkontakt oder die Haptik, wie man den so schön sagt, ich kann es ich kann's berühren, ich kann mich draufsetzen, wenn es ein Möbelstück ist, ich kann dran riechen, wenn es irgendeine Ananas sein sollte oder was auch immer. Also direkte Produktkontakte ist sicher noch ein Vorteil vom stationären Handel. Und der dritte Vorteil ist natürlich die Verfügbarkeit. Ich kann es eigentlich gleich mitnehmen. Wenn ich ein Geschenk brauche, ich gehe in den Laden, ich nehme es mit, dann bin vielleicht abends eingeladen und habe dann dabei. Das heißt, diese unmittelbare Verfügbarkeit ist eigentlich so der dritte Vorteil. Jetzt wird oder natürlich wiederum ist das mit der Beratung natürlich auch, äh, soll ich sagen, noch erschwerter. Äh, in welcher Form findet sie überhaupt noch statt? Äh, wie ist diese persönliche Beratung? Äh, ja, hinter der Plexiglasscheibe, hinter, keine Ahnung, Duschvorhang oder was man sich dann auch immer einfallen lassen muss, ist natürlich äh, eine zusätzliche Herausforderung. Produktkontakt, Haptik, äh, ja, muss man sich auch immer überlegen, wo brauche ich das überhaupt noch? Also, ich soll ich sagen, äh, die berühmten Toilettenpapiere, da brauche ich keinen <lacht> Produktkontakt, die weiß ich <lacht> funktionieren. Es gibt selbstverständlich jetzt gerade ähm, Anwendungen, wo der Produktkontakt für gewisse ähm, Klientel, gewisse Käufergruppen immer noch wichtig ist. Der Dritte ist die Verfügbarkeit, wenn wir da anschauen, mit Same-Day-Delivery oder bis 15 Uhr bestellt, bis 20 Uhr ähm, noch geliefert, auch das relativiert sich natürlich in dem Bereich auch, also dort wird es auch wieder um schwieriger. Ich will damit eigentlich sagen, dass sehr, sehr viele Vorteile, die statt Traditionäre Handel früher hatte eigentlich zusammengeschmolzen sind auf diese zwei drei Vorteile und diese mitunter natürlich durch Technologie gleich Haptikersatz Logistik gleich womit aber die Verfügbarkeit ähm, auch soll ich sagen sich ähm, weiter ähm, entschärft haben oder ähm, oder verschärft haben jetzt je nach je nach äh, Blickwinkel plus jetzt Corona oben drauf wo natürlich ähm, soll ich sagen die Beratung sicher nicht einfacher macht sondern auch dort große Herausforderungen also Stationärer Handler im Jahr 2020 zu sein, ist natürlich wirklich eine immense Herausforderung. Und äh, ich glaube, wir werden da notgedrungen und auch im, im Hinblick, dass unglaublich viele, wie soll ich sagen, ähm, Tragödien und, und äh, ja, Existenzen, die damit zusammenhängen. Ich möchte es auch absolut nicht schmälern, sondern ich finde es eigentlich auch sehr, sehr, sehr ähm, gesellschaftspolitisch sehr, sehr äh, tragisch. Aber ich glaube, wir werden dieses Jahr und im nächsten Jahr eine unglaubliche Flurbereinigung sehen, dass leider Hände verlieren werden. Wir werden Filialisten haben, die ihre Filialen rigoros zusammenstreichen. Ich denke in der Schweiz an Globus als Beispiel. Wir sehen jetzt in Deutschland gerade Kaufhof Karstadt, die auch unglaubliche Standorte, ich hier der zweite Standort, so zusammengestrichen werden. Das zieht sich eigentlich quer durch. Und wenn wir in die USA schauen, da wird es natürlich noch viel viel schmerzer, was jetzt sage, mit Penny gleich Konkurs angemeldet hat, übers das Wochenende Nyman Marcus, die Chapter 11 äh, gefeilt haben. Also es geht alles in dieselbe Richtung. Stationär ist unter brutalstem Druck.
0: Das heißt also, wenn ich in der heutigen Zeit ein E-Commerce-Unternehmen aufbauen möchte oder wenn ein stationärer Händler sich sagt, ja, ich möchte im E-Commerce einsteigen, welche strategischen Fragestellungen muss, müssen zwingend geklärt sein?
1: Also, was wir eigentlich immer wieder den, den, die Erfahrung machen, ist, dass Strategien falsch aufgesetzt werden. Oftmals werden wir auch gerufen, wenn etwas nicht funktioniert oder eben nicht, sich nicht so entwickelt wie angedacht. Äh, Oftmals sehen wir dann, dass man sich eigentlich zuerst auf Technologien und Prozesse oder auf eine Lösung konzentriert hat, weil die irgendwas verspricht oder der Mitbewerber hat dasselbe. Aber man hat sich dann kaum irgendwie auf das Kundenbedürfnis irgendwie konzentriert. Und wir sind ja eigentlich Verfechter und sie sagen, okay, für wen machen wir das Ganze, wen adressieren wir, wessen Problem lösen wir in welcher Situation und dass wir eigentlich diesen Ansatz verfolgen und dann eigentlich das, 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 das Leistungsspektrum etc., wie wir, was wir anbieten wollen, in welche Form wir das anbieten möchten und ein Ableiten. Dann natürlich ein Blick auf die Mitbewerber, weil wer quasi... Bearbeite denselben Markt, denselben Kunden. Äh, ist welches von den klassischen, aber auch quasi auch von neuen möglichen äh, disruptiven äh, Strömungen? Was ist hier auf dem Radar? Ein weiterer Punkt ist organisatorisch. Äh, kriegen wir das überhaupt auf den Boden? Können wir das überhaupt dann auch leisten, was Sie versprechen? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass ich ein Leistungsversprechen abgebe und ich kann dann eigentlich nicht liefern, weil dann habe ich sowieso schon verloren erst dann werde ich mich quasi auch Funktionen und Technologien widmen. Und da sind wir wirklich halt relativ strikt. Wir wollen den Kunden ins Zentrum setzen. Wir schauen uns den Kunden an, seinen Tagesablauf, was auch immer. Oder wie 2 b natürlich auch, welche Leistungen hat er zu erbringen? Was ist seine Aufgabe? Wem rapportiert er? Um ihm eigentlich, soll ich sagen, das optimale Angebot stricken zu können, formulieren zu können und eigentlich von dort her zurückzuarbeiten. Und Technologie ist im Jahr 2020 spätestens einfach gegeben. Da gibt es Lösungen, die einen sind ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, ein bisschen teurer. Äh, egal was, wir probieren uns eigentlich technologisch nicht einzuschränken. Das ist heute einfach alles lösbar. Mhm. Also es
0: bedeutet es ist nicht einfach nur, ein Shopsystem zu lizenzieren, Produkte reinzuknallen, dann den Shop zu bewerben und zu hoffen, dass ich dann äh, Umsatz generiere, sondern das ist ja noch deutlich mehr. Also eben, äh, vor zehn Jahren konnte ich noch einen Nischenshop eröffnen. Heutzutage gibt es eigentlich fast über jede Nische in einen Online-Shop oder es gibt Marktplätze etc. Also wie kann ich mich als Online-Shop in der heutigen Zeit äh, gegenüber anderen
1: Online-Shops abheben. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, ähm, also wie gesagt... 2020 reicht es einfach nicht mehr, eben kurz irgendeinen Job zu zertifizieren, das Ganze zu laden und dann vielleicht noch ein bisschen zu bewerben, weil auf diesen Online-Shop hat einfach niemand gewartet. Mhm. In der Regel gibt es vermutlich schon irgendjemanden, der das schon anbieten tut, außer ich habe wirklich eine absolute Nische gefunden, die ich bespielen kann, wo ich auch eine Autorität bin, eine Legitimation habe, quasi diese Kunden oder dieses Angebot oder diese Region, je nachdem wie dann auch die Ausprägung sein mag, optimal zu bespielen. Das ist wirklich das, ist das Nischige. Ich denke, das wird auch in Zukunft noch sehr, sehr gut funktionieren, wenn ich es wirklich richtig mache. Aber auch da wiederum, ich muss unbedingt darauf achten, dass der Kunde dieses Why beantworten kann. Warum soll er bei mir einkaufen? Das geht halt oftmals darüber hinaus, über die Shop-Anwendung, über das Angebot äh, oder über das Preisgefüge, sondern halt auch wer steckt dahinter? Was hat das für eine Kultur? Was ist das für eine Legitimation? Ist das ein familienunternehmen Etc. Et Dass ich das quasi auch spüre, das ist wie wenn du in einen Laden gehst und fühlst, oder in ein Restaurant gehst, da fühlst du dich willkommen, da fühlst du dich wohl oder fühlst du dich abgefertigt. Und ich glaube auch diese Differenzierung, die oftmals sehr, sehr subjektiver Natur ist, die muss man sehr, sehr stark auch im E-Commerce unterscheiden können. Das andere ist natürlich halt eben, wenn ich mal größer fahre, da muss ich mich halt wirklich ganz klar positionieren können. Entweder ich bin Preisführer, das heißt, ich bin einfach der Günstigste oder ich habe ein unglaubliches Serviceangebot oder denken mir an Digitec Galaxus in der Schweiz. Die haben einfach eine unglaubliche Community, die sie aufbauen konnten und da macht es auch nur schon Spaß, sie da einzukaufen oder sich da zu recherchieren, weil ich natürlich entweder sind es Bewertungen, Kunden helfen Kunden oder andere ähm, äh, Serviceleistungen, die angeboten werden, durch Digitech-Galaxus, aber eigentlich die Quelle oder der Ursprung ist dann halt oftmals bei anderen Kunden und das gibt wiederum quasi eine ganz andere Positionierung, äh, wo sie natürlich auch äh, sehr, sehr gut bestehen können gegenüber anderen Mitbewerbern. Also ich glaube, mhm. hier muss eigentlich jeder quasi seinen Weg finden ähm, und nochmals, auch wenn ich wiederhole, dieses Why, dieses Warum beantworten zu können, warum bei mir und nicht beim Mitbewerber X oder Y oder beim Marktplatz Z. Jetzt,
0: bei E-Commerce-Strategien höre ich dann immer wieder, ja, wir fahren eine Omni-Channel-Strategie oder wir fahren eine Multi-Channel-Strategie. Also was sind einmal die Unterscheidungen und gibt es pro Strategie gute Beispiele?
1: Also vielleicht angefangen, Multi-Channel das war so ein bisschen in den Anfängen, das sage ich jetzt mal zehn Jahre zurück. Und Multi-Channel heißt eigentlich nichts anderes, ich habe mehr als so einen Kanal. B2B klassischerweise, ich habe vielleicht einen Außendienst und einen Katalog, den ich mal hatte, dann habe ich vielleicht noch einen Online-Job. Stationär B2C klassischerweise, ich habe ein Filialgeschäft mit verschiedensten Standorten und mache jetzt einen Online-Job. Multichannel heißt aber gleichzeitig auch, nebst dem, dass es heißt, ich habe mehrere Kanäle, heißt eigentlich gleichzeitig auch, die Kanäle haben keine Berührungspunkte. Das heißt, ich habe vielleicht online ein anderes Angebot, eine andere Verpackungsgröße, ein anderes Preisgefüge, etc. Und es gibt eigentlich keine Verbindung. Das höchste der Gefühle, da redet man schon fast wieder vom Cross-Channel ist, dass ich dann vielleicht meine Bestellung im Filialgeschäft oder im Außendienst abholen kann, ich kann vielleicht meine Retoure retournieren. Aber oftmals sind es vielleicht sogar andere Konditionen, andere Kundenkonti, andere Ansprechpartner und zurückgespiegelt auf den Anbieter, auf das Unternehmen ist es oftmals so, dass es vermutlich sogar verschiedene Unternehmen sind oder verschiedene Profit-Center etc., die natürlich nach ganz eigenen äh, Regeln äh, und Kulturen arbeiten. Für den Kunden ist es oftmals so, dass die einzelnen Kanäle, dieses Multi-Channel, wo es eigentlich dahinter steckt, eigentlich ja, verschiedenste, soll ich sagen, sie haben vielleicht denselben Namen, der oben drauf steht, aber es ähm, sind ganz andere Einkaufserlebnisse, wenn sie überhaupt Erlebnisse sind. Ganz anders jetzt natürlich Omnichannel. Omnichannel, das sollte sich eigentlich im Idealfall alles um den Kunden drehen. Das heißt, der Kunde steht im Mittelpunkt und wenn er heute Lust hat, dann kauft er halt in der Filiale ein. Morgen verkauft, kauft er, äh, mobile oder desktopmäßig ein, äh, übermorgen vielleicht über das Callcenter. Das selbe gilt natürlich auch für B2B. Er hat überall dasselbe Angebot. Jeder Kanal oder jeder Touchpoint, ich rede ohnehin lieber von Touchpoints, weiß, was im anderen Touchpoint passiert ist. Es also, auch okay, dass er letztes Mal online diese Größe gekauft kommt. Hier habt ihr gleich auch im stationären Geschäft. Das heißt, es dreht sich um den Kunden, sowohl vom Angebot, von der, von der Bewirtschaftung, auch von der Datenstruktur her. Es geht alles schlussendlich um den Konsumenten. Das bedingt natürlich aber auch unglaublich kulturelle Veränderungen beim Altenbieter, beim Händler selber. Das heißt, diese, diese Touchpoints, sie dürfen gar nicht mehr in Konkurrenz stehen zueinander. Das beginnt ähm, in der Bewirtschaftung, das beginnt, äh, welche Daten stehen zur Verfügung. Das endet bis in den Kulturen, in den in den Organisationen, wie wird zum Beispiel ein Filialleiter entlöhnt oder gemessen, nur an seinem Umsatz. Wenn das so ist, dann hat er eigentlich gar kein Interesse, einen Umsatz quasi in einen anderen Touchpoint, in einen Online-Mobile-Aband zu lassen. Das heißt, ich muss eigentlich auch dort ganz andere äh, wie soll ich sagen, äh, Spielregeln aufstellen. Wie messe ich die die Leute, wie motiviere ich die, dass das ist Kannibalisierungsdenken, dass der andere Touchpoint irgendwas wegnehmen würde, dass das verschwinden tut. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Es ist unglaublich viel Kultur, unglaublich viel Menschlichkeit, Organisation, Changement, wenn man da zusammenhängt. Und ja, es ist auch E-Commerce, Technologie und Prozesse, aber ähm, erfolgsabhängig, was hat Erfolg und was weniger Erfolg hat, ist letztendlich der Faktor Mensch. Also die Herausforderungen liegen wirklich halt in der Organisation, in der Kultur. Wie, wie organisiere ich mich? Und wenig in den Prozess und der Technologie, das ist alles managebar, das ist heute alles realistisch. Aber der Faktor Mensch, das ist heute eigentlich der effektive Erfolgsfaktor als Händler. Kann ich mit dem umgehen oder kann ich mit dem nicht umgehen?
0: Sehr gut. Nee, sehr interessant. Im allem Omnichannel, ich höre immer wieder, ja, wir haben einen Omnichannel-Ansatz. Und wenn man dann fragt, ja... Das heißt ja, dass ihr eigentlich den Kunden auf jeden Touchpoint äh, messen könnt, beziehungsweise dass ihr Verkäufe dem Kunden auf jeden Touchpoint zuordnen könnt. Äh, dort fehlt es dann oftmals einerseits an der Technologie, andererseits äh, an der Definition, was Omnichannel ist. Also man ist ja dann eher im Multichannel, wie du sagtest, man hat einen Katalog, man hat Verkaufsmitarbeiter, man hat einen Online-Shop und vielleicht noch einen stationären Handel. Omnichannel, ich sage jetzt mal, ich würde jetzt mal behaupten, das ist die größte äh, oder die höchste Form des E-Commerces, äh, eine Omnichannel-Strategie fahren zu können oder zu fahren.
1: Ja, höchste Form kommt darauf an, was ich für ein Händler bin. Wenn ich eben ein Händler bin, der irgendein Filialgeschäft hat oder ein B2B-Händler, der noch andere, soll ich sagen, Vertriebsstrukturen hat, dann ja, wenn ich hingegen ein Pure Player bin, sprich, ich habe hauptsächlich spiele ich die digitalen Kanäle, ob es Desktop, Mobile, IoT, was auch immer ist, Dort spielt eigentlich Omnichannel nicht wirklich eine Rolle, weil sie natürlich nur auf den digitalen Kanälen unterwegs sind. Beispielsweise jetzt an Amazon, der wird sicher nie eine Omnichannel-Strategie haben. Nicht mal ein Digitec Galaxus wird eine Omnichannel-Strategie haben. Die haben zwar so Verkaufspunkte, diese guten Dutzend oder ein bisschen mehr sind es mittlerweile. Ähm die, die dort auch wichtig sind, aber die, diese Verkaufspunkte, die funktionieren nicht wie normale Filialen äh, eines normalen Filialisten. Das sind hauptsächlich Showrooms, äh, Logistikdrehscheiben, das also heißt Abholen, Zurückbringen etc. Das heißt auch die werden keine Omnichannel-Strategie benötigen oder irgendwie einen entwickeln. Das heißt, sie sind ganz anders unterwegs und auch ein Brack. Äh, auch für die wird dürfte Omnichannel noch bis auf Weiteres ein größeres Fremdwort sein.
0: Hm. Okay, nee, sehr interessant. Wir sagten noch äh B2C bzw. B2B-Strategien, wo siehst du da den größten Unterschied zwischen den beiden Strategien, jetzt rein von der Strategieerarbeitung her?
1: Ja, B2B ist natürlich um ein vielfaches komplexer. Also auch dort steht der Mensch im Mittelpunkt, die wollen sehen, wen bedienen wir? Und das ist natürlich, darum steht nicht unbedingt der Endkonsument, sondern das kann irgendwie ein, ein Einkäufer sein, das kann ein strategischer Einkäufer sein. In der Bauwirtschaft ist es vielleicht sogar ein Planer, irgendwie in der Industrie ist es vielleicht ein Magaziner, der bestellt und der bestellt natürlich quasi Kraft seine, seines Amtes oder quasi in Ausübung seines Jobs. Das heißt, der hat seinen Job zu erledigen, der hat zu rapportieren, der muss auch wiederum äh, soll ich sagen, eine gute Arbeitsleistung bringen gegenüber seiner Struktur, seinen Chefs etc. Also B2B muss man ein bisschen anders denken, die Prozesse, die Abläufe sind sind, sind viel komplexer, äh, reden wir auch über Preise und individuelle Kundenkonditionen, hochkomplex, weil schlussendlich am Ende des Tages jeder Kunde bei jedem Produkt in jeder Stückzahl einen anderen Preis hat als ein anderer. So ein bisschen, äh, soll ich sagen, im, im, im komplexesten äh, Fall. Äh, kommt hinzu, dass B2B natürlich sehr, sehr stark, je länger die mehr auch so Prozesskosten optimiert arbeiten. Das heißt, was dafür hat die Beschaffung kosten? Und das ist eben nicht unbedingt nur der Preis des Produktes, der B2C eigentlich im Vordergrund steht oder oftmals im Vordergrund steht, sondern dass, ja, wann kommt es an? In welcher Form kommt es an? Wie viel Bearbeitung brauche ich danach, Kann, gesagt, kommt einfach eine große Palette und ist einfach alles querbeet drauf oder kommt das irgendwie auch schon vorkommissioniert, ich denke an eine Baustelle, da kommt eine Palette für den ersten Stock, das wird dort verbaut, eine Palette für den zweiten Stock, das wird dort verbaut, das heißt, es gibt mir dann als Käufer bei B2B wiederum Kosteneinsparungen, weil der Verkäufer, also der Anbieter natürlich hier schon Vorleistungen und das sind alles verschiedenste Aspekte, die bei B2B viel, viel komplexer sind und auch einen Wert darstellen, den man nicht unbedingt nur am Produktpreis festmachen kann. Oder auch wenn Laptops kommen. Stell dir vor, Hutter äh, kauft jetzt für jeden Mitarbeiter keine Ahnung 20 neue Laptops. Ähm, okay, kommt jetzt einfach eine Sendung, da sind einfach alle drauf oder kommen die vielleicht schon vorkonfiguriert. Der Thomas Bessen hat einen anderen Laptop als der Thomas Hutter, weil er andere Konfigurationen drauf hat. Das heißt, bei, bei euch entstehen dann viel viel weniger Aufwendungen und Kosten und das muss man natürlich auch heute alles in, quasi in die Beschaffungskosten reinkalkulieren, die sich eben nicht nur am Produktpreis festmachen. Und das ist sicherlich strukturell oder auch ähm, von der Komplexität her ähm, sind das Facetten. Es gibt natürlich noch mehr, die bei B2B natürlich ähm, einiges mehr herausfordernd sind als, als klassischerweise B2C.
0: Und B2B ist ja, eben wie du vorhin schon bei der Frage zu Multi- oder Omnichannel gesagt hast, oftmals auch stärker gefordert, was einen Omnichannel-Ansatz anbelangt, als jetzt äh, ein B2C-Unternehmen bzw. ein B2B Shop, vor
1: allem ein Pure Play. Absolut. Ganz genau, ganz genau.
0: genau. Wenn wir nämlich zurück auf B2C gehen, äh, du sagst auch mal äh, im Gespräch, es hat niemand auf, auf meinen Shop gewartet. Äh, äh, die Frage ist immer, man hört dann immer äh, auch von so möchte gern äh, E-Commerce-Experts, die behaupten, ja, man braucht einen klaren Themenshop, eine Nische, die man decken muss, mit der Nische muss man arbeiten. Jetzt äh, also meine These ist dann eher, ein Marktplatz wird besser funktionieren als ein Nischenshop. Wie siehst du das?
1: Ja, es gibt für beides dafür und da wieder. Also vielleicht bei den Marktplätzen begonnen, das ist logischerweise ein Riesenthema heutzutage. Ich glaube aber jetzt B2C-seitig wird es in der Schweiz nicht mehr als drei, vier Marktplätze geben können. Ich glaube... Das wird sich auf, auf ein paar wenige Player konzentrieren. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal 20, 30 Marktplätze haben werden, sondern äh, das wird, wie gesagt, auf ein paar wenige und ein paar wenige, wir denken an Galaxus, wird sicher einer sein. Amazon hat seinen Platz sowieso quasi schon gebucht. Die Frage ist, wer jetzt noch Nummer drei oder Nummer vier? Da sind verschiedenste in den Startlöchern. Äh, Microspot, der auch zum Marktplatz werden will. Sirup hat sich wieder verabschiedet, logischerweise vor etwa zwei Jahren. Ähm, bei B2B sieht es auch ein bisschen anders aus. Da gibt es verschiedenste Marktplätze, auch eher dann Beschaffungsplattformen. Dort sind die Spielregeln ein bisschen anders. Da gibt es die Themenjobs und auch die Nischenjobs, die haben durchaus auch ihre, ihre meiner Meinung nach ihre Daseinsberechtigung. Wie gesagt, wenn die Nische klar definiert ist. Erst Ist es das Produkt, ist es die Region, ist es die Zielgruppe etc.? Keine Ahnung, ich adressiere mich nur irgendwie an, 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 an Männer zwischen 50 und 60, die vielleicht große Größen tragen. Ich sage jetzt einfach was mal, mal laut gedacht. Mhm. und Ich bespiele das super toll und habe kann mir da quasi so eine Credibility auf, auf, äh, erarbeiten und das, dass ich zur ersten Adresse werde. Also das kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Aber, also aber, äh, oder uns... Die Wachstumsmöglichkeiten sind natürlich dann auch sehr eingeschränkt. Das heißt, ich kann dann halt wirklich halt, ich kann das bespielen und diese Marktlisten liegen ja auch mal endlich. Gleich kann dann selber für Frauen vielleicht machen oder für andere Alters- und Zielgruppen, aber das Wachstumspotenzial ist natürlich schon sehr, sehr eingeschränkt in dem Bereich. Also ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung, ähm, Themenjobs ja, finde ich jetzt eher ein bisschen eher schwieriger, außer das Thema wird super gut bespielt. Dann, keine Ahnung, jetzt aktuell Gartenmöbel oder Garten äh, 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 Zubehör oder zum Gärtnern etc. Wobei da natürlich auch die ganzen Baumärkte die entsprechend die Nase vorn haben. Äh, oder, der, oder jetzt ist der Anbieter quasi, der hat eine extrem starke Handelsmarke. Der steht ja. für irgendetwas. Und dann, okay, wenn ich da reingehe, der steht für das, der hat diese Kompetenz und es gelingt ihm, das auch in den digitalen Raum zu transformieren. Und ich kann das ganz klar wiedererkennen. Hat auch wieder relativ viel mit dieser Kultur oder mit diesem Why, das ich schon mehrfach erwähnt habe, hängt entsprechend stark mit dem zusammen.
0: Okay, Sehr gut. Im äh, Sirup für die deutschen Zuhörer, die, die, das, die den Marktplatz nicht kannten, das war so eine Initiative, die vor vier, fünf Jahren gestartet ist von Swisscom und Co. um einen Marktplatz aufzubauen, hat sich dann eben vor zwei Jahren wieder vom Markt verabschiedet, war damals als Amazon-Konkurrent angekündigt worden, ist zwischenzeitlich zu Microspot umfirmiert worden oder integriert worden und Microspot versucht da sich jetzt als Marktplatz, wie du sagtest, entsprechend zu etablieren. Ich habe mir kürzlich mal überlegt, beziehungsweise äh, als die Corona-Krise angefangen hat, wäre das jetzt nicht eine Chance für Sirup gewesen? Weil Sirup hatte ja zum Ziel, eher auch stationäre Händler online zu bringen.
1: Ja, es ist eine gute, das ist eine gute Überlegung. Ja, also meiner Meinung nach hat man Sirup, das ist meine persönliche Meinung, wo ich in den Stecker zu früh gezogen. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, man hätte da ein bisschen mehr Schnaufe, weil die Investments, die da getätigt wurden, die waren doch relativ beachtenswert. Man hätte von 140 Millionen plus minus, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, behafte mich bitte nicht ganz darauf. <lacht> äh, äh, aber wie gesagt, es sind zwei Großkonzerne dahinter und und und, 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 der Markt war, soll ich sagen, noch immer, dieser Marktplatzmarkt war immer noch relativ frisch. Das heißt, man hätte sich da sehr, sehr gute eine Position erarbeiten können. Und gerade jetzt natürlich, ja, zu Zeiten von Corona wo vielen stationären Händlern vielleicht eben dieses, dieses, dieses digitale Abverkaufs, äh, dieser digitale abverkaufs eigentlich gefehlt hat oder, oder immer noch fehlt, hätten die natürlich äh, mit äh, entsprechenden Tools etc. da in die Bresche springen können, wenn das äh, die, die Strategie gewesen ist. Wie soll ich sagen, wo ja punktuell waren ja einige von diesen, äh, sorry, sagen, diesen Händlern sprechen angeboten. Ja, das wäre quasi einen großen Enabler gewesen. Corona, stationär, digital Enabler. Ich mache immer so sagen
0: möchte. Sehr schön. Jetzt es gibt ja so einen Auswuchs. Ich sage das, sag das mal so Auswuchs im E-Commerce und zwar das Click und Collect. Also ich persönlich äh, habe es noch nie genutzt. Ich sehe auch nicht groß den Sinn darin äh, Click und Collect. Also das heißt, ich bestelle es online und gehe es dann äh, zum Händler direkt abholen. Ähm, was hältst du von dieser Art?
1: Ja, es ist, es ist wirklich sehr spannend, dass also das Click und Collect wird ja eigentlich, sozusagen, das, das Click und Collect Gebiet wird ja vor allem äh, von großen stationären Händen eigentlich, äh, vorgetragen und, und am Ende des Tages geht's Ihnen natürlich um Frequenz, dass Sie halt die Leute immer noch in Ihre Formate, in Ihre Flächen reinbringen können wollen, weil Sie sich natürlich erhoffen, dass noch ein Zusatzverkauf äh, stattfinden kann, äh, oder man kann auch eine Promotion hinweisen oder was auch immer, äh, aus Kundensicht, ja, gibt es zwei, wie soll ich sagen, zwei zwei Aspekte oder zwei Seiten der Medaille. Zum einen sehe ich wie du nicht ein, ich bestelle online etc., ich habe die ganzen Vorteile, Transparenz und so weiter und so fort. Warum soll ich jetzt in die Filial das abholen? Ich kann es mir doch nach Hause liefern lassen, habe ich auch, wie soll ich sagen, Zeitaufwand, Convenience etc. Stehen. Auf der anderen Seite ist das nach Hause liefern lassen natürlich, ähm, ja, wenn ich dann nicht zu Hause bin hätte ich gerne die Sicherheit, dass ich irgendwie zu diesem Paket oder zu diesem Artikel komme, den ich gekauft habe. Äh, und da kann es natürlich wiederum sein, dass ich okay, es gibt gleich eine Filiale, die ist auf dem Arbeitsweg oder die befindet sich unmittelbar neben meinem Büro oder wo auch immer ich arbeite. Ich gehe es dann dort abholen und habe auch einen entsprechenden Convenience-Anteil wieder. Das heißt, das kann je nach Gesichtspunkt kann das nützlich sein. Ähm, aber es gibt eher ums Fulfillment. Wie komme ich zu meinem Artikel? habe ich Lust, den orangen Zettel oder den weiß-gelben Zettel im Briefkasten zu haben und stehe dann am Samstagmorgen mit allen anderen an und hole mein Zalander-Paket oder mein anderes Paket irgendwo dann auf der Post oder habe ich eine andere Möglichkeit, das entsprechend zu empfangen oder kann es auch kontrolliert abholen. Ich gehe dann halt wirklich nur noch in die Fläche rein, ja. weil ich quasi eine Avisierung bekommen habe, jawohl, es liegt dort bereit. Der Wunschgedanke des, des Händlers ist natürlich dann, dass ich natürlich noch gar möglichst viel ansehe. Das ist natürlich sehr, sehr konträr zum Wunschgedanken des, des Käufers, der gerne nur reingeht. Und ich habe so ein bisschen, wie soll ich sagen, man kann hier sehr, sehr schön rauslesen, wie ernst das sein Händler ist, wenn natürlich dann der Click- and Collect-Schalter im fünften Stock, wo ich oben beim Kundendienst ist, dann meint das ja nicht wirklich ernst, weil er mich quasi <lacht> zuerst durch den ganzen Laden durchpeitschen will. Äh, wir haben Kunden, äh, ich werde jetzt auch gar keinen Namen nennen, die meinen das wirklich ernst und die haben zwischen Click- und Collect-Schalter sogar vor dem Laden, bevor ich quasi reingehe durch die erste keine Ahnung, Warensicherung und so weiter. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr ehrlich, wenn ihr nämlich in den Laden rein will, weil er noch irgendwas zusätzlich braucht, dann geht er auch so rein, wenn das Angebot stimmt. Aber ich muss ihn nicht zwingen, reinzugehen. Das heißt, ich appelliere an die Mündigkeit und ich sehe die Mündigkeit des Kunden und äh, zwinge ihn eigentlich nicht. Und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr viel charmante Lösung.
0: Ja, definitiv ja. Super. Noch ein Ausblick, wie wird sich E-Commerce äh, mittelfristig entwickeln, also so die nächsten Monate, Jahre hinweg?
1: Ja, es, ist, es wird eine friedliche Koexistenz geben, nennen wir es mal so. Also ich bin ja, obwohl ich E-Commerce von morgens früh bis abends spät predige, ich bin ja nicht der, der sagt, online wird ein Anteil von 100 Prozent haben irgendwann. Absolut nicht. Wir sind im Non-Food in der Schweiz aktuell bei etwa 17 Prozent. 2019. Jetzt 2020 äh, wird dann einen regelrechten Boost natürlich geben und wir könnten da vermutlich, vermutlich deutlich über 20 Prozent kommen. Mit diesem Corona-Boost, den wir auf 20 Prozent, nebst dem strukturellen Boost von 10 Prozent, das heißt, wir haben eine 30-prozentiges Wachstum, äh, dieses Jahr und es könnte sogar, ich sag mal, im Non-Food-Bereich irgendwo, je nach Branche natürlich auch irgendwann zwischen 25 und 30 Prozent angesiedelt werden. Es gibt logischerweise Branchen wie Medien, Bücher, Filme, Games, Musik. Die sind schon über 50 Prozent. Elektronik ist deutlich über einem Drittel schon. Fashion war bislang um die 20 Prozent rum. Die dürften auch einen Boost haben. Und Food war bislang bei 2,6 Prozent. Die dürften vielleicht jetzt auf 3 oder 4% Prozent hochgehen. Ist in sich gesehen natürlich irgendwo nahezu eine Verdoppelung. Ähm, aber jetzt vielleicht nochmals mittelfristig auf, aufgrund deiner Frage. Ich glaube, wir werden uns irgendwo mal einpendeln bei 30 bis 40 Prozent Online-Anteil. Sprich, mhm. 50 Prozent plus wird nach wie vor und bis auf Weiteres, nach meiner Ansicht nach, stationär äh, abgewickelt werden. Mhm. Aber es gibt eine Koexistenz, dass die beiden Formate oder die beiden äh, ja, Vertriebskonzepte, äh, die gehen miteinander, Hand in Hand. Und äh, ja, es, es gibt Vorteile, die beim einen äh, spielen und Vorteile, die beim anderen spielen.
0: Ja, super. Jetzt noch auf einen Trend möchte ich kurz ansprechen und zwar Voice Commerce, also das heißt mhm. die Bestellung per, per Stimme. Hast du das schon mal selbst gemacht?
1: Ja, eigentlich schon, schon sehr, sehr früh, also wir haben die ersten Alexa, die Amazon Voice Assistance vor etwa vier, fünf Jahren schon importiert, aus also den USA. Ich habe auch lange in den USA gelebt, habe dann auch einen USA Prime Account von daher und das hat natürlich nach sehr, sehr gut funktioniert. Äh, da glaube ich eigentlich fest daran, ja. Äh, und zwar finde ich, Voice ist eigentlich, soll ich sagen, das Interface, das am menschlichsten ist. Also Blicken wir mal ein paar Jahre zurück, Tastatur und Maus, es ist nur eine Krücke, wie ich eigentlich mit mit Technologie kommuniziere. Jetzt mit Smartphones und Tablets hat es ein bisschen, soll ich sagen, diese Grenze ist ein bisschen runtergekommen mit Touch etc. Oder vielleicht Gestensteuerung, wenn, wenn wir es quasi mit einem visuellen Interface einer Kamera haben. Aber ich glaube, wir müssen davon wegkommen, wie ich... Befehle einem Computer erteile. Das können Suchbefehle sein, das können Wunschäußerungen sein oder das können, wie gesagt, tu mir dies und jenes in den Warenkorb. Und ich glaube, äh, äh, Voice kommt eigentlich dem am nächsten. Das ist, wie wir auch tagtäglich ohne Computer miteinander kommunizieren, nämlich ich formuliere irgendwie einen Wunsch oder äh, artikuliere irgendwie, was äh, was ich gerne machen möchte und äh, mit diesem eben quasi äh, speech to, to algorithm, oder ich immer sagen möchte, Voice to Algorithm, äh, komme ich eigentlich dem absolut nächsten, dass ich eigentlich mit einem technischen Element, was es auch immer ist, Voice Assistant im Auto, was auch immer. Äh, ich kann eigentlich mit dem kommunizieren, mit einem Menschen und kommt dann im nächsten. Und was ich vielleicht noch anmerken möchte, wir haben hier auch fast keine Hürden mehr. Das heißt, wir haben natürlich auch sehr, sehr viele ältere Menschen oder Menschen vielleicht mit Einschränkungen, die mit den klassischen Interfaces nicht unbedingt zurechtgekommen sind, die aber quasi reden können. Auch dort gibt es natürlich wieder Einschränkungen, die dort sprachliche Natur vielleicht Einschränkungen haben. Aber ältere Leute oder ganz junge Menschen oder Leute mit anderen Einschränkungen können natürlich mit Voice auch abgeholt werden und hier entsprechend an den Commerce herangeführt werden.
0: Commerce Voice Trends äh, ist für mich gerade so eine super Überleitung. Einleitend habe ich schon gesagt, du bist Gründer und Co-Host der Connect Digital Commerce Conference. Die findet voraussichtlich auch dieses Jahr statt. Ähm, was erwartet die Zuschauer äh, oder die Besucher an der diesjährigen Connect äh, Digital Commerce Conference?
1: Ja, also natürlich wieder... Äh also wir haben ja nicht, wir haben ja keine Anbieter etc. auf der Bühne, sondern wir haben auch dieses Jahr äh, bei der siebten Durchführung nur Händler auf der Bühne, die eigentlich berichten, wie sie mit welchen äh, Herausforderungen umgegangen sind und äh, das ist gesagt, wir hatten eigentlich am 6. Mai hätten wir durchführen wollen, war geplant, äh, Corona-bedingt muss es verschoben werden, wir sind jetzt auf dem 15. September, ähm, aktuell sehen eigentlich alle Voraussetzungen gut aus, wir sind ja keine grossen über 1000. Wir haben um die 500 bis 700 Leute letzten Mal 750 Tickets äh, ausstellen dürfen. Heißt, wir hatten aber nie mehr als 500 bis 550 miteinander auf Platz. Wir können aber auch hier noch vielleicht ein bisschen reduzieren. Da wird es noch ein bisschen exklusiver. Was dürfen die Kunden erwarten? Oder nicht die Kunden, nur die Kunden die Teilnehmer. Äh, die Besucher, wie gesagt, eigentlich die Erfahrung aus erster Hand. Wir werden auch wiederum, wir haben ein super Line-Up, das auch wieder auf, bis auf den September schon wieder zugesagt hat, mit sehr, sehr vielen Exponenten, die hat wirklich eins zu eins, ob sie jetzt ein zu Rose ist oder einen kleinen, ein kleinerer Mofa-Cold, wir haben nach Zalander, die zugesagt haben, wir haben vermutlich jemand von Wisch dabei, Die hat eigentlich gesagt, wie gehen sie Herausforderungen, wie sind sie mit dem umgegangen und ja, es bedarf keiner großen, soll ich sagen, Überraschung sein, dass sicher Corona ein großes Thema sein wird im September und wir da entsprechend Exponenten einladen werden, die auch schon zugesagt haben, ist auch noch nicht public, die auch sagen, hey, wie sind wir damit umgegangen? Wie sind wir mit diesem riesen Ansturm, wie konnten wir das bewältigen, wie sind wir das angegangen? Und das Ziel ist eigentlich immer, dass wir lernen lernen voneinander, Erfahrung aus erster Hand, und wir von unserer Seite sind eigentlich am Moderieren und nicht auch noch am Erzählen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Also eben 15. September, die Connect Digital Commerce Conference in Zürich. Den Link dazu werde ich in den Show Notes integrieren und auch im äh, entsprechenden Blogbeitrag auf, auf thomashutter.com, äh, falls euch das interessiert. Thomas, ich danke dir vielmals für die Zeit.
1: Sehr gerne. Dankeschön für die Teilnahme und ich hoffe, es hat dein Zuhören nach Spaß gemacht, die Informationen zu bearbeiten. Und ja.
0: Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu at consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.